0: Olá, eu sou Nayara Boer, responsável pela área de relacionamento com clientes e parceiros aqui da GARD. Nesse podcast, você vai ouvir o Daniel Wicks falando um pouco sobre o cenário econômico junto com o nosso CIO, Carlos Calabrese, falando sobre as estratégias da gestora.
1: Bom dia a todos aí, bem-vindos a mais um call aqui da Garde. Começando com a parte do cenário econômico, né? começando com a parte internacional, como a gente faz usualmente, foi um mês né, com bastante volatilidade nos mercados. Né? A gente teve, enfim, todo o acontecimento lá dos bancos, primeiro nos Estados Unidos, depois do evento do CIES na Europa e aí, enfim, deu uma bagunçada no cenário Eu acho que é importante a gente passar um pouco sobre a nossa visão do que aconteceu e como que isso pode afetar o cenário à frente. né? Então, se vocês olharem aí na, na apresentação, né, a gente colocou no gráfico da esquerda é justamente enfim, o que aconteceu aí com os índices relacionados a bancos tanto nos Estados Unidos como na Europa. E aí, basicamente, no começo do mês, a gente teve o evento lá do Silicon Valley Bank que, enfim, no final foi um banco que acabou conseguindo quebrar mesmo com ativos bons na carteira. E aí se questionou muito se você tinha algum algum tipo de evento ou possibilidade de ter um evento como foi 2008, né? a grande crise financeira, se isso daí era só o começo ali de uma crise mais significativa e assim a nossa visão é que não, né, é uma coisa muito diferente. Obviamente que todo o processo de aumento de juros né, tem impacto no, no balanço dos bancos, mas o que parece para a gente, no caso específico do SVB, que foi uma coisa muito mais idiosincrática deles, tanto pela base de depósito deles, que é muito ligado com essas empresas tech, né, que estão passando com mais dificuldade aí, dado o novo cenário de de juros no mundo, mas também assim, uma má administração da tesouraria. E aí, como eu falei, né? você conseguiu quebrar um banco com ativos bons na, na carteira. Isso difere muito de 2008, quando você teve assim, os bancos né, lotados de ativos ruins, né, que era subprime. Então, por isso que, para a gente, quando a gente compara com o que foi aquela crise muito mais grave, né, a gente vê com, com outros olhos. né? Obviamente que isso daí significa que vai, vão ter alguns impactos do lado do macroeconômico, Aí a gente vai acompanhando. Né? O gráfico da direita mostra até o acesso aí às, às linhas de crédito emergenciais né, por conta dos bancos e principalmente dos bancos menores, né, nos Estados Unidos, é, chamou atenção, né, o, o volume com que a ponta do gráfico aí até superou o que a gente viu lá em 2008. Mas acho que o fato concreto é que o Fed foi bem rápido e pela essa nova linha BTFP ele consegue, enfim, dar uma ponte aí para os bancos lidarem aí com esse problema de, de juros mais altos, né? Eles acabam tendo uma do lado do ativo, né? Tem uma marcação ruim, né, por conta da abertura do, do, dos bancos e aí quando a gente olha os bancos né, maiores, eles redearam, etc. E tal, não estão tão expostos, mas existe esse medo dos bancos menores, como foi o caso do SVB. E aí, mas acho que o ponto aqui é que o FED nas autoridades aí, agindo rápido, né, eu acho que evitam um contágio maior. O que a gente tem acompanhado, no entanto, é justamente o que está acontecendo aí é, do lado dos depósitos nesses bancos menores, né? Até porque, uma vez que um banco menor. Quebre, por mais que no final nenhum depositante né, tenha saído com prejuízo, porque foram garantidos os depósitos, né, mas o incentivo para as pessoas manterem seus, seus depósitos em bancos menores vai, vai caindo, né, porque você tem esse medo e provavelmente esse dinheiro vai migrando aí, tanto para o Money Markets, que pagam mais, ou seja, você tem esse problema lá que os bancos estavam pagando pouco né, para os depositantes, então você tinha aí um competidor né, sem risco pagando bem mais, então você tem esse incentivo de você ter essas saídas de depósito, ao mesmo tempo que também pelo medo das situação dos bancos menores você tem incentivo também de uma migração para os bancos maiores, né? então mas tudo para dizer que assim a gente não está vendo um risco sistêmico obviamente a gente tem sempre que acompanhar mas parece que isso não não deve gerar nada nem remotamente parecido com o que a gente viu em 2008, tá? Mas isso não significa que a gente não tenha implicações aí macroeconômicas. Os bancos pequenos, né, eles correspondem aí cerca de 40% do crédito total americano e conforme a base de, de depósitos deles vai caindo, né, eles provavelmente eles vão também diminuir Diminuindo o crédito. Então, tudo isso num ciclo de crédito que já deveria estar desacelerando, né? Quando a gente olha esse gráfico da esquerda, a gente vê justamente nos bancos grandes que já estava desacelerando essa emissão de crédito. É normal que desacelere quando você está subindo juros, né? Um dos canais da política monetária justamente é a parte do né, canal do crédito. Só que agora você tem um empurrãozinho a mais, que é justamente, enfim, esses bancos menores que vão ter uma contração de crédito adicional, né? O que seria esperado aí dado o ciclo monetário. Com isso, o que a gente acredita é, esses bancos, né, vão ter essa contração de crédito maior, os bancos grandes também, né, eu acho que pelo ciclo monetário também deve continuar desacelerando e isso daí acaba fazendo uma parte do trabalho do FED de subir juros né, para você contrair a demanda. E aí quando a gente olha o quanto que vai ser essa contração de crédito, né, os dados de crédito nos Estados Unidos são super defasados, né? mas a gente consegue ver até por esse gráfico da direita, que enfim, o FED faz uma pesquisa trimestral aí de condições de crédito com os bancos e a gente já via aí um aperto nas condições de crédito que os bancos reportavam e isso daí deve se intensificar né, e como vocês podem ver pelo gráfico, isso daí é bem alinhado aí com o ciclo econômico econômico. Tá? Então, tudo para dizer que existe uma incerteza né, do tamanho desse impulso negativo a mais vindo do, do lado do crédito, dessa questão dos bancos menores e o Fed, eu acho que vai reconhecer, né, já reconheceu o último discurso do Paulo, ele justamente falou sobre isso, ele falou, eu tenho, eu tenho um trabalho a mais né, de desaceleração que eu tenho que entregar para o processo de desinflação, no entanto, com esses, esses efeitos aí exógenos, por assim dizer, né, dos bancos menores, uma parte desse trabalho pode ter sido já feito. Né? Se é 0,25% de Fed Funds, se é 0,75%, a gente vê várias estimativas, né? tanto de, do impacto sobre o PIB, como do impacto sobre a política monetária, mas o fato é que esse vetor, que não está claro qual que é a extensão, ele deve ter um trade-off em relação ao que o Fed imaginava que teria que fazer de juros. Né? Lembrando que o ponto anterior à crise nos bancos menores era um Fed que estava caminhando para uma taxa final mais alta, né? a gente estava falando 5,5%, talvez 6% de Fed Funds, e aí veio essa essa crise, essa desaceleração esperada né, adicional, isso faz com que a gente tenha, enfim, eu acho que voltado aí a discutir mais uma alta né, nessa próxima reunião e você terminar aí 5,525 Fed Funds. E aí eu acho que outro elemento que está entrando agora, principalmente nessa semana, é que a gente até tinha Passado para vocês, né? a gente via muito ruído nesses dados mais fortes de atividade, né? Toda essa discussão de no landing dado tudo que a gente viu dos dados de atividade para janeiro e fevereiro, a gente imaginava aí que de uma parte do clima que era muito importante, que isso daí estava pegando nos efeitos sazonais e você deveria ter uma devolução que a gente viu até agora, né? No, no ASM, no ADP ontem, hoje veio também um pouco de ruído, mas veio o Jobless Claims um pouco mais forte e a gente espera que venha um, um payroll também um pouco mais calmo aí amanhã, né? payroll no dia de da Páscoa. Tudo para dizer que eu acho que assim a temperatura que a gente sente da economia hoje, né, ela é muito diferente de um mês atrás, basicamente porque tinha muito ruído aí puxando os dados para cima e a gente é, chamava atenção para isso. Do lado da inflação ela continua ruim, né? O último PCI até deu sinais um pouco melhores, mas ali ainda continua sendo uma preocupação. Então tudo para dizer que assim, nem nem 8, nem 80, né? Seria 80 ir para 6 e o 8 seria o que o mercado chegou para ficar ao longo do mês de cortes já na curva, né, no, no curto prazo. A gente acha que o, o plano do Fed é terminar aí nesse 5,525 e manter a taxa de juros nesse período, né? assim, por um período prolongado e olhar, né, o, a velocidade da convergência, né? Um fato que tem acontecido praticamente todos os bancos centrais, é que todo mundo está vendo que você teve um primeiro alívio vindo da inflação e agora a segunda parte né, de, de, de uma convergência mais perto da meta tem sido mais gradual do que o esperado anteriormente. Né? E aí eu acho que o fine-tuning disso daí acaba não sendo na taxa terminal, mas sim quanto tempo você vai manter a taxa de juros nos níveis restritivos atuais. Tá? Então a nossa cabeça é essa, é o high for longer, imaginando aí que o Fed vai ter paciência né esperança esperar para ver aí o que acontece com os dados daqui para frente e aí o que a gente espera é sim alguma acomodação da inflação né mas lentamente mas aí uma piora adicional da atividade até puxado um pouco por esses novos eventos vindo do lado dos bancos tá então nosso cenário de Estados Unidos é esse indo para a Europa a gente também teve uma questão né do, do Cies é, o Cies é um banco que já vinha com problemas há muito tempo enfim mais de década e Parece ser também algo muito mais localizado. Os suíços foram bem rápidos em né, consolidar o, o CS com o UBS e evitar, aí, eu acho que um, um contágio maior. Obviamente que, assim, apesar de ser um banco que já vinha passando problemas né? já há algum tempo, ele tem uma importância sistêmica maior, porque ele é a contraparte de muita gente, mas parece que você conseguiu né, cortar o mal pela raiz e tirar essa vai, maçã podre aí do, do cesto é relativamente rápido. Né? A gente viu depois o mercado meio que questionando outros bancos, por exemplo, o Deutsche Bank, a gente assim, é, vê com, como situações bem diferentes. Né? A gente acha que o setor bancário na, na Europa está bem mais capitalizado, né? a gente olha até aí o, o capital buffer né? nesse gráfico da esquerda e mostra que os bancos europeus estão até num ratios melhores aí do que bancos americanos. Né? Então, me parece que na Europa esse, o evento CS não vai né, fazer uma parte do trabalho do ICD como o evento dos bancos pequenos. É, nos Estados Unidos né, deve compensar uma parte do trabalho que o Fed deveria fazer. Dito isso, aqui no ECB a gente vê sim um viés de alta, né, até porque é, o mercado repricificou bastante, curva para baixo, né, ele estava precificando uma, uma terminal de, de 4%. A gente ainda acredita que ele deva ir para alguma coisa perto de 3,75%, né? mais 75 pontos aí, é, de ajuste adicional. Basicamente porque no relativo, né, a gente olha a Europa, o ICB fez menos né, do que os outros bancos centrais, né, ele está mais atrás da curva, a situação da inflação lá está pior, né? Assim, os núcleos ainda estão em níveis muito preocupantes e você não deve ter esse efeito negativo sobre a atividade vinda dos bancos. Tá? Então, acho que ali ainda tem um caminho a, a se percorrer, né? E aí é interessante até olhar um pouco do, do relativo Estados Unidos contra Europa, né? A gente vê Estados Unidos underperformando, tanto porque a atividade lá deve sentir mais por conta dos bancos, como também você deve ver né, no diferencial de juros, né, pendendo mais para o ICB, que ainda tem, enfim, é, mais passos a tomar aí à frente. Tá? Então, aqui na Europa, eu acho que, você desbalanceia um pouco tanto de diferencial de crescimento como de juros mais para a Europa. Isso aí deve ser importante para o cenário à frente. tá E aí, para terminar, assim do lado da China, a gente veio chamando atenção atenção né, que quando você tirou aquelas duas bolas de ferro né, que seguravam o crescimento da economia chinesa, que um lado era o zero caso Covid e o outro era a grande desalavancagem do setor de housing, a gente imaginava que teria um, um crescimento surpreendendo para cima e é o que a gente tem visto. Trago até aí os dados de surpresas econômicas, né, que está vindo bem positivo para o lado da China. A gente viu nessa madrugada também o PMI de serviços, que né, veio é super forte, né, chegando 57. Tudo isso, acho que confirma um pouco da nossa cabeça, que é a reabertura né, pós-Covid, ela é muito poderosa. Né? A gente viu isso daí em todas as economias e isso é o que está acontecendo na China. né. Obviamente que é uma, uma reabertura muito mais focada em setor de serviços, mas... Outra, outro setor né, que estava tirando muito crescimento, que é o housing, ele também está melhorando bastante, a gente traz aí na direita até o, o, o PMI de construção, né, que deu uma bela puxada aí mais recentemente então assim, não acho que é uma grande contribuição positiva, mas foi uma contribuição muito negativa no ano passado tá? então isso daí também ajuda com que a gente tenha um crescimento mais forte na China, então a gente está trabalhando com 6% um pouco acima do mercado mas o viés é de uma China enfim, um pouco mais é, com crescimento um pouco mais vibrante aí no curto prazo, tá? Então, assim, de maneira geral, esse é o nosso pano de fundo global, é um cenário que, para o Brasil, segue relativamente ok, né? Você não tem acidente, a gente não vê uma grande crise financeira, obviamente, os Estados Unidos desacelera, pode ter uma recessão no curto prazo, mas você ainda tem os outros blocos, em China, né? Eu acho que compensando uma parte disso, então deve ser um crescimento global que, mesmo que desacelere, é uma desaceleração suave, né? Então, assim, olhando, né, a forma geral do crescimento global, seria um só cliente, a gente pode ter um hard landing nos Estados Unidos, mas com o resto das economias aí segurando e compensando por um outro lado, tá? Então, de maneira geral, é um acho que um, um pano de fundo que mantém commodities sustentadas, né? Acho que mantém aí um ambiente externo que apesar de altas de juros, né, já chegando ao fim, relativamente favorável aí para o Brasil. E aí o Brasil, né, sempre com esses problemas é, idiossincráticos, né, e aí eu acho que o, o, o grande evento recente foi, enfim, termos o arcabouço fiscal, né, acho que, assim, veio bastante em linha com o que a gente imaginava que seria um arcabouço fiscal, né, eu falava assim, eu não faço ideia do que, de qual vai ser o arcabouço fiscal, mas uma coisa que a gente tem certeza é que vai ser um arcabouço fiscal que vai permitir que, com que as despesas cresçam é, em termos reais de maneira significativa e, né, que tenha uma parte compensada Aí pela carga tributária, pelo aumento da carga tributária, e foi justamente isso, né? Obviamente, com alguns detalhes que foi divulgado aí pela Fazenda. Obviamente ainda faltam alguns detalhes, né? Eles divulgaram, enfim, um arcabouço ainda meio cru, mas eu acho que vale alguns comentários. Primeiro é que, apesar das críticas que eles vieram fazendo, que tinha que. Os planos fiscais nunca eram anticíclicos, etc. Assim, eles trouxeram uma, uma regra que é ainda mais pró-cíclica do que o teto de gastos, né? Então, é até engraçado imaginar que. Após tantas críticas, eles colocaram uma regra que a despesa vai crescer mais se você tiver uma receita mais forte e vai crescer menos se você tiver uma despesa mais fraca. Né? Então, altamente pró-cíclica. Outra coisa que eu acho relevante é que eles colocaram uma, a, a regra né? em que você pode subir até 2,5% de gastos né, em termos reais, desde que isso daí seja 70% do seu aumento real da receita, tá? É, e o mínimo possível é 0,6%. Tá? Mas dito isso, eles já começam arranjando alguma forma para com que as despesas do ano que vem já cresçam né, no topo superior dessa meta. E aí, eu, por que, que eu falo isso? Porque a gente teve até conversas com o Tesouro, eles não têm ainda certeza qual é o ponto né, de averiguação do crescimento passado da receita, mas o fato é que quando eles colocaram que a receita seria em junho eles descobriram que o crescimento da receita real até o junho desse ano não vai existir né? na verdade você vai ter até uma queda real porque você está tirando da base altas muito grandes que você teve no primeiro semestre do ano passado né? então na comparação você vai ter uma queda real da, da receita e você não vai conseguir a tempo recompor isso né? e aí isso já bate de frente com todas as promessas políticas que vieram do governo de aumento de gastos, seja do salário mínimo de recomposição do servidor público, de aumento de investimentos etc, né? então mesmo Assim, de uma despesa que esse ano já vai crescer em torno de 6%, 7% real, né? graças à PEC da transição, né? que eu chamo de PEC da gastança, você ainda quer né? colocar um crescimento real de 2,5% para o ano que vem. E isso não bate muito com a regra que foi inicialmente estipulada. E aí eles voltaram e falaram, então a gente pode olhar né averiguar a receita, o crescimento real dela até fevereiro, que aí ok, né você ia conseguir pela regra gastar mais ano que vem, aí no final falaram, não, a gente pode sempre poder escolher né, qual que é o maior se é o fevereiro ou junho então isso já mostra que tem um viés né, gastador aí pela frente e agora eles voltaram atrás, falaram que vai ser junho mesmo mas já estão querendo abrir aí alguma exceção para o ano que vem. né Então assim já é uma regra que já começa tentando ser burlada, né então tem uma regra que que, olha, isso aqui vai funcionar nos próximos 20, 30 anos e o primeiro ano já dá aí alguma algum ruído nesse de será que vai caber os gastos que a gente prometeu, né, que, que o Lula prometeu então já começa por esse lado a outra coisa é, eles divulgaram uma trajetória esperada para o resultado primário, né, que é justamente essa linha pontilhada cinza nesse gráfico mesmo colocando um aumento de carga tributária de 1,5% dividido entre o segundo semestre esse ano o ano que vem e o, o, o ano seguinte, a gente não chega próximo a é isso, né? Então, e para esses três anos, né? Até 2026, para a gente chegar na linha do, do governo, a gente tem que arranjar 350 bilhões a mais, além dos 150 bilhões que a gente já está colocando na conta com esse aumento da carga tributária. Então parece ser exagerado, uma coisa que pode fechar a conta, aumento do PIB nominal. Então, poderia imaginar que o PIB teria que crescer 3, 4% aí ao ano, que também parece é, pouco provável, ou você ter surpresas né, de ganhos de termos de troca, coisas que te ajudem aí a aumentar a arrecadação. É, não parece o seu caso, tá? Então, assim, a gente é bem cético e acha ruim você ter esse... Todo mundo no mercado que fez conta, ninguém consegue chegar na trajetória do governo, né? Então, eles te dão um arcabouço, né? O ponto A, te dão uma trajetória esperada ali de resultado primário, só que não falam direito como que você parte de um para o outro, tá? Então, acho que isso é ruim, mas, enfim, a gente tem que trabalhar com o que eles estão colocando e, de novo, faltam muitos detalhes e parece que vai vir aí um, um pacote grande de, de aumento de, de receita, que também aí eu acho que a gente, começa começa a fazer meio que o bottom-up, né? Assim, vamos olhar todas as receitas, eles não divulgaram ainda, saíram algumas coisas na, na imprensa, mas a gente acha que tem muita coisa superestimada, por exemplo, essas coisas sobre postas online, né? 12, 15 bi, parece demais pro tamanho desse mercado, então, é, parece que tem muita coisa inflada e vai ter muita coisa que vai depender do Congresso, né? Por exemplo, essa questão do ICMS, né? Que, que não tá sendo levada em conta na apuração da CSLL e da IRPJ, que de fato foi um jabuti, assim, o Haddad tá certo, foi um jabuti que foi posto lá em 2017, passou na Câmara, passou no Senado, o o presidente Temer vetou, voltou para o Congresso, o Congresso derrubou o veto. Né? Então, assim, o Congresso é, se esforçou muito para colocar esse jabuti aí e eles estão falando que eles vão tirar. Agora a questão é se eles combinaram com os russos essa retirada. Então, tem uma, assim, uma dúvida grande sobre a viabilidade disso, né? Obviamente, que esse é um governo que vai gastar seu capital político em aumentar carga tributária, né? enquanto os outros dois últimos go governos tentavam gastar seu capital político segurando gasto. Então, acho que tem uma diferença aí um pouco do que vai ser do esforço que vai ser tomado desse lado. No entanto, a gente tem dúvida se, esses, se esse pacote de 650 que vai ser divulgado, se o quanto a gente consegue, de fato, colocar na conta, né? Mas mesmo colocando na conta, aí vocês veem que, né, nossa linha vermelha não chega nem perto do cenário do, do governo. E aí, também do lado, fazendo bottom-up nas despesas, né? a gente se pergunta se o 2,5 é suficiente para, né, 2,5 de crescimento real para o ano que vem, se é suficiente para tudo que o governo quer aumentar de, de, de gastos. Né? Porque, assim, você vai ter uma recomposição do salário mínimo, vai ter dos, dos servidores, né? então tudo você deve ter ganho real. A Previdência tem um crescimento vegetativo de quase 2%, tá? então é 2%, mais né, os, os ganhos de, de salário, né? uma parte disso é entra o salário mínimo, tanto a parte com a queda do né, fim do teto de gastos, os gastos de saúde e de educação ficam é, totalmente linkados à receita, né? então eles crescem 100% do que a receita vai crescer. Então, assim, não sei onde que... A gente tem que descobrir onde que vai crescer menos. Né? E eu acho que uma outra parte que sempre cresce menos é o investimento. Talvez se empossar, né? se eles não consigam gastar tanto, né? fazer 75 bi de, de investimentos, pode ser. Mas é uma regra que também assim, gera dúvidas sobre o que vai acontecer no curto prazo. E aí, por fim, é também assim se vocês pegarem qual que é o discurso do governo, ele, essa trajetória de primário não é nem tida como uma meta, né? Meio que uma indicação. Tem uma pequena penalidade, né? Se você não cumprir ela, a banda de baixo, que é a sua despesa tem que crescer não 70% da receita, mas sim 50% do crescimento da receita. Geralmente, quando você não cumprir esse primário, quer dizer que a sua receita cresceu menos mesmo, né? Então, você não conseguiu subir tanto a receita. Então, a penalidade disso para o gasto do ano seguinte é relativamente pequena, né? Então, não faz um grande ajuste essa penalidade tá então, assim eu acho que o enforcement da, do acabouço também para a gente é muito duvidoso. Assim, tudo para dizer que já vai ter algum tipo de ajuste para crescer dois e meio ano que vem. Se eles conseguirem crescer tanto essa a carga tributária, como eu falando, provavelmente você consegue crescer dois e meio de gasto para 2025, e aí 2026 vai ser um eleitoral. É assim, acho muito difícil imaginar que uma regra fraca como essa iria segurar o gasto, né, de crescer dois e meio no ano eleitoral. Acho que essa regra cai por água abaixo ou se arranja de algum subterfúgio para crescer 2,5%. Né? Lembrando que nem o teto de gastos conseguiu segurar o gasto né, no governo Bolsonaro no último ano né, de 22, no um ano eleitoral, que era uma emenda constitucional, muito menos um arcabouço como esse. Tá? Então, tudo para dizer que é um resumo de quão céticos a gente é, né, nessas, nessas indicações do governo, obviamente vamos acompanhar, mas é, a gente sair vendo aí uma dívida que continua crescente é, ao longo do tempo, ela vai ser mais ou menos crescente a depender de quanto que o governo consegue aumentar a carga tributária. Assim, uma coisa que, que a gente pode ser muito surpreendida que eu já falei é o crescimento, né? o crescimento pode vir mais forte, né, e isso resolve bastante, assim, se o país cresce ele resolve qualquer fiscal, né, então você vai crescer 3%, 4%, mas dado que o setor privado, né, vai acabar sendo ainda mais amassado, pelo, né, assim, a gente já tem uma carga tributária de 34% e a gente está falando em aumentar ainda mais. Né? Obviamente que tem coisas que, que deveriam ser mudadas, que créditos tributários, né? acho que tem coisas que a gente deveria realmente olhar, mas é um o ajuste todo, dado que não tem ajuste na despesa, vai vir pelo lado da receita. Né? Então, é, a gente vai ver as empresas tendo que pagar mais impostos, e isso daí é contracionista. Né? Então, assim, a gente está voltando para um, né? Acho que para um arcabouço fiscal, que foi o que vigorou nos governos petistas anteriores, que era. Aumenta gasto e aumenta receita, né? Obviamente em, em níveis menores, mas é um governo que vai privilegiar o aumento do Estado na economia em detrimento ao setor privado, né? Então, assim, a gente tinha visto nos últimos anos uma recuperação grande do investimento vindo do setor privado, mercado de capitais vindo do setor privado, e agora a gente deve ver, né, para fiscal, governo investindo e tal, então você começa a fazer o crowding out e amassar de volta o setor privado. Então, me parece um arranjo macroeconômico ruim, que te gera a menos crescimento e não mais crescimento, tá? Então, acho que, assim é melhor você aumentar a carga tributária, se você vai aumentar o, o, o gasto do que só aumentar o gasto, né? porque aí você explode né, o fiscal, por outro lado, você vai para uma economia meio de uma marcha forçada que né, não sai da, da metilidade de crescimento que a gente tem convivido aí nas últimas décadas, tá? Então, era meio o, o que era esperado e a, a gente esperava uma coisa ruim e continua vendo aí é, com bastante ceticismo esse arcabouço, tá? Dito isso, né? eu acho que só queria fazer mais dois comentários antes de passar para o Calabrese, que é a questão do Banco Central, né? que foi tem sido alvejado aí, né, o tempo todo e é o vilão da vez, já há algum tempo, né, da parte política do governo, o Banco Central, na sua última decisão, pegou o livro-texto, botou embaixo do braço e explicou, né, mas muito bem na ata qual que era a cabeça deles, né, e assim, no final não tem muito mistério, né, um Banco Central que se defronta com esse gráfico da esquerda, que é, todas as suas expectativas mais longas estão desancorando, independente se é fiscal, se é credibilidade ou se é possibilidade de mudança de meta, o fato concreto é que isso daí dificulta muito o trabalho de desinflação do Banco Central e ele está só no, assim, na, na metade desse processo. Né? E a outra coisa é que a inflação corrente está em níveis muito altos. Né? E aí, obviamente que ela teve uma primeira queda que a gente vê nesse gráfico da direita né? dos núcleos que estavam rodando lá 12% e caem para 6%, mas o fato concreto é que nos últimos meses estacionou em 6%, um pouco acima disso, e isso é o dobro da meta de 3%, que é a meta do Banco Central. Né? Então, pode ser que a gente mude a meta e seja 4%, 4,5%, mas ainda vai faltar e vai dificultar ainda mais essa queda de, da desinflação. Então, dito isso, a gente segue, né? a gente está com com essa cabeça de, de não haver a possibilidade de cortes, a possibilidade técnica de cortes, né? Dado o ambiente é, que o BC se, se insere, e não acho que o arcabouço vai vir reancorando as expectativas de, de inflação, né? Como eu falei, eu acho que o arcabouço é frágil e, por mais que o mercado né, tenha tido um alívio em primeiro momento, eu não acho que é algo que vá reancorar. E a gente não pode também tirar de, de perspectiva que o para-fiscal, né? Só ver as declarações né, do pessoal do BNDES, tá ali esquentando as turbinas pronto para decolar. Lá tá então eu acho difícil assim o Banco Central obviamente pode cortar no segundo semestre em algum momento, acho que pode, mas para mim seria assim algo tecnicamente não recomendado e provavelmente seria lido como uma, uma tombinada, né? Ou seja, algo como o Tombini fez lá atrás e serviria para desencorar mais as expectativas e acabar com a. E assim, diminuir a credibilidade do Banco Central. Tá? Lembrando que o Banco Central é o último né, dos bastiões aí, enfim, do plano econômico que esse governo está. Trazendo direcionado para um caminho que a gente acha bem desafiador. É, dito isso, sem o BC cortar, assim eu não nego que a taxa de juros está super alta, mas sem o BC cortar também mais uma pedra no caminho, né? Do crescimento ajudar o fiscal. Então acho que isso é fato, não tem o que fazer. Quer dizer, tem que fazer, né? Tem, você tem que fazer um plano fiscal mais crível, cortar gasto, acalmar o BNDS, tá? Mas não parece que é a direção desse governo. Tá? Então, aqui a gente meio que tá num, num beco sem saída mesmo, que vai ser ruim para crescimento. Então, assim, até porque a gente pensa, assim, que tem acontecido com os ativos, né? A bolsa tem perfumado pior, mas acho que é isso, assim, é, é o juro que não vai cair, é o crescimento que vai ser pior, e as empresas vão ter que pagar mais impostos, né? Então, assim, é um, é um arranjo complicado né, né, para o setor privado. E aí, só por fim, né? Porque a gente olha e fala, pô, mas o câmbio tá gostoso né? E aí, eu acho que sim, não à toa tem um motivo é. para o câmbio, o dólar real, é, tá tão calmo, né? E enfim, chegou mais perto de 5 é. recentemente. A gente tem chamado a atenção aqui para balanço comercial esse ano, que vai ser super forte, né? Saíram os dados de março e a gente, enfim, teve um recorde para o mês. A gente tem uma sazonalidade muito forte nesse começo do ano. Isso aqui basicamente é a safra de soja, né? Aqui que a gente vende, né? Exporta a, a, a safra de soja. A gente tá num, num ano de super safra, né? Com preços favoráveis, né? A Argentina quebrou a safra delas, então assim, é o melhor mundo para os produtores de soja aqui e isso daí garante um fluxo da economia real que é muito poderoso, né? então isso a gente tem visto aí no fluxo cambial, mas de certa maneira enfim, a gente tinha revisado nossa balança comercial para 72 bi, o Midi que soltou a, a nova projeção lá de 84 bi eu acho que assim, eles estão mais certos que a gente está com cara mesmo de você ter uma balança comercial ao redor de 80 bi, que é uma coisa muito forte, assim, contrasta muito com os tempos da Dilma lá, que a balança chegou a ser negativa né? a gente falou sobre isso no, no mês passado e isso ajuda muito o nosso autoconhecimento corrente tem uma trajetória muito favorável, né? A gente está com menos 2.8 de, de déficit de conta corrente caminhando para baixo de 2, né? Eu tenho um número de menos 1.9, revisando a balança, a gente deve chegar num número mais perto de 1.5, alguma coisa assim. Então, e até comparando com outros emergentes, né? Assim, Chile tá com, a taxa, com conta corrente deficitária em 10%, a Colômbia ao redor de 6, assim, a gente é um país que a nossa foto do setor externo é muito, muito mais favorável que os nossos pares, né? Então, aqui a gente tem uma foto muito boa e serve como um grande colchão externo. E aí, eu acho que importante é que para Brasília, né, parece que o grande termômetro é o câmbio, né, então é muito fácil você meter pau tá, no, no, no Banco Central e, e enfim, falar que o BNDES vai fazer o que quiser, etc, e tal, e você olha o câmbio, ele está ali, 5 5,20, 10, 5, 20, não sai disso. No entanto, pra gente, é, assim, isso não necessariamente vai se manter, né, porque você pode ter algum trigger que faça com que você tenha uma ruga maior de capitais, etc, e tal, e eu acho que o juro, né, por isso que é perigoso você mexer com o juro, porque ele te ajuda a manter ancorado o câmbio, mas o fato é que você tá meio que numa panela de pressão, que o o termômetro percebido por Brasília né, tá meio quebrado ou anestesiado e aí você tem meio que um né, um sinal verde para continuar tomando essas medidas aí que são desfavoráveis, tá? Então assim, a gente segue bem preocupado aqui com o cenário Brasil, apesar dele estar tá meio é, anestesiado, né? Por conta desse, né, desse colchão externo, a gente acha que é um arranjo bem desafiador para frente, tá? Mas, enfim, na minha parte era isso
2: que eu queria passar para vocês
1: e o Calabrese segue aqui para o nosso call, tá? Obrigado.
2: Bom dia a todos, obrigado, X. Bom, acho que é importante salientar que amanhã a gente vai ter o novo número do mercado de trabalho americano, né? Então, quer dizer, como a gente tem defendido nas outras, nas últimos calls, não só o mercado, mas o próprio Fed tem se pautado muito por esses números que saem a cada 15 dias, né? Seja o mercado de trabalho, seja a inflação que vai sair daqui a 15 dias. Então, tem uma expectativa muito grande. A gente teve uma uma safra de, de números mais fracos, né? ou seja, números que indicam uma acomodação da, da atividade americana, que junto com, o, ou até turbinado por esse problema nos, nos, nos bancos regionais, fizeram com que o mercado sim, reprojetasse a atividade para, um, para uma acomodação mais rápida, talvez maior, que jogou os juros bem para baixo, perto do que eles que eles vinham, vinham se comportando. Né? Então, seja o 2 anos, seja o 10 anos, todos é, com uma com queda razoável aí no, no mês passado, muito em função desse, desse negócio dos bancos, mas também o, os dados têm um pouco que corroborado essa acomodação aí da atividade, o que deve ajudar a você acomodar a inflação também. Ainda leva um, um certo tempo, mas chegaria por lá. Né? Dito isso, quer dizer, eu acho que Olhando um pouco para o mês passado, a gente teve aí estado bom na parte de juros lá fora, né? E isso, sim, basicamente com um, três uh, três estratégias. A primeira é própria US, né? E dentro de US a gente tem uma posição que já vem de algum tempo, que é a compra de inflação de inflação curta, inflação de um ano e que deu frutos no, no mês passado, né? uh, permite que você recalibre as posições conforme esses movimentos, mas quer dizer, a inflação chegou a bater 3,30, chegou a voltar para 2,60, agora está em torno de 2,70, 2,80. A gente tem operado um pouco essa, assim, o, o tamanho, né, calibrado, o tamanho da posição, mas a posição tem sido aí uma posição de compra nessa inflação e que ajudou o resultado do mês. A outra posição foi também uma, essa foi foi nova, foi uma, Pareceu uma oportunidade quando veio esse problema dos bancos, em que a curva colocou cortes muito grandes e muito rápidos, né? Então, o que seria agora essa essa segunda reunião, chegou a apresentar mais de 30 pontos de corte já, que é uma coisa que não está no nosso cenário, né? A gente acha que vem mais 25 agora e aí encerra o ciclo, mas vai ficar aí nesse nível por um período mais longo, assim, pelo menos seis meses, né? Então, cada vez que vem, por algum movimento de mercado, um corte, assim, muito na frente, né? Essa segunda reunião que, que chegou a projetar 30 vezes de corte, agora está só com 5. Mas, daqui a pouco acho que a terceira pode ser também uma alternativa boa se ela for buscar também uns, uns 30, 30 e poucos pontos de corte. Não é o caso agora, então a gente ainda está nessa curta, até porque acha que vem os 25 no próximo FED e você é capaz de ter até alguma premiação, assim, algum alguma precificação de, de eventualmente mais 25. Então, parece ainda boa essa posição, isso ajudou aí no resultado de, de rates. A segunda parte foi na parte de Europa, que, que que também, que a gente tem feito na Europa, a gente tem ficado tomado nas três primeiras reuniões, porque elas as três combinadas estão apresentando menos de 50 pontos de, de alta, e a gente acha que bem 50 já na próxima, né? e se não vier na próxima, se, se eventualmente o, esse B baixar para 25, aí seria 25, mais 25, então Parece aí que tem uma simetria. E, e realmente a gente acha que a Europa está um pouco atrasada em, em relação aos Estados Unidos, está com uma resiliência muito grande, seja na inflação, seja na atividade, seja no mercado de trabalho. Então, assim, não vai dar, eu acho, para parar o ciclo muito antes, porque senão essa inflação não converge. Né? Então, a gente gosta dessa posição das primeiras três reuniões. E a terceira, uma terceira... Estratégia que também performou bem no mês no mês passado, nos juros lá fora, foi o aplicado em Nova Zelândia. né? O Banco Central de Nova Zelândia teve reunião essa semana, inclusive surpreendeu, né? porque o mercado precificava 25 vezes e Hike, e ele deu 50, e, e deu um 50 uh, uh, E mesmo assim, a, a parte longa subiu na, assim na, imediatamente depois, né? quando saiu a decisão. E logo caiu, já está mais de 10 pontos abaixo do que estava antes de se surpreender com um hike maior. Então, essas três posições ajudaram, o que atrapalhou, a gente teve um resultado negativo dentro desse, da caixinha de juros lá fora, foi o tomado no Japão, né, quando, um pouco em função desse esse negócio dos bancos americanos, que derrubou muito todas as taxas. A taxa de 10 anos do Japão também foi buscar é, 0,25, né, lembrar que o teto dela é 0,50, praticamente já voltou, já voltou para 0,41. 8, acho que vai de novo chegar no limite, ficar nesse 50, esperando para ver se o, se o Banco do Japão uh, flexibiliza esse, esse controle da curva de juros e a gente acha que é só uma, uma questão de quando, não é uma questão de ser. Acho que ele vai flexibilizar. ou vejo que cada vez que se aproxima uma nova reunião, o mercado começa aí a pouco se posicionar para isso. Tá? Então, essa posição também segue, também segue no, nosso, no nosso portfólio. Do lado do. Assim, para emendar o, esse mercado externo, eu vou passar para as moedas, porque as moedas, no final, aparecem como um detrator, mas, na verdade, as moedas lá fora ganharam dinheiro. Basicamente. As moedas que nós temos lá fora são o espelho do que a gente tem nos juros, a gente tem posição comprada no euro, no ien e no peso mexicano, e que foram bem no mês, porém a, né, o final ficou negativo em função do, do, do real, né nossa posição comprada em dólar contra o real aqui. Em uma semana, né ela veio, nos últimos cinco dias do mês, o dólar veio de, de 5,34 para 5,07, então acabou impactando essa linha de... Resultado, e foi também o que nos trouxe aí para o resultado em torno do CDI. Quando a gente veio, vinha, faltando uma semana para acabar o mês, uh, quase duas vezes o CDI. O problema foi mais essa, essa, essa apreciação do real, e a gente segue basicamente com essa posição: comprado em, em dólar real e vendido em dólar contra euro, México e em mais ou menos na mesma proporção aí. Tá? Depois uh, a parte de cupom que foi bem. Uh, Basicamente é a posição que a gente assim, tem carregado, não mudou muito a estratégia, é, um, é uma inclinação do 2 com 4, e na verdade quando eu falo 2 com 4, né, no vértice de 2 é ao longo da curva até 2 anos aplicado e a parte muito curta se... Se beneficiou bastante da né, entrada de, de dólares que a gente teve em alguns momentos do mês, ficou bastante ancorada. Isso ajudou nessa inclinação e ajudou no resultado. A parte longa, que também continua no um flatner né, do 8 com, com 13 anos, deu algum resultado, mas a parte principal veio do curto prazo. Direcional, hoje no cupom não temos, e aquela outra né, estratégia que é fazer a a trava do cupom contra o LIBOR lá fora, dependendo de onde se movimenta o spread, né? o spread que fica muito comprimido, a gente solta o LIBOR, quando esse spread abre demais a gente, a gente gosta de travar esse spread. Então, também isso ajudou um pouco aí, essa, esse, esse tipo de estratégia, ajudou um pouco no resultado do pão cambial. Né? Bom, a linha do valor relativo é um pouco, a gente tem aí duas estratégias, que são estratégias combinadas, com um VAR ajustado, e que também tem uma, uma gestão bastante dinâmica, porque elas se, se movimentam bastante ao longo dos, dos dias, mas uma é o, o combinado de short bolsa aqui, short dólar real, e a outra é um aplicado pré e short a bolsa também. Tá? Então, no final, a gente acaba nas duas estratégias de, de, de valor relativo, tendo aí a, a bolsa como um, um short. Né? E falando em bolsa, basicamente... A gente vinha com uma posição vendida na bolsa aqui, que foi zerada em torno de 104 mil e que contribuiu positivamente. Porém, a posição lá fora, que, que era assim, uma compra de puts e puts spreads para proteger um pouco a carteira e também achando que... Um, Principalmente quando a gente teve problema com quebra de bancos, né? Ficou-se aquela possibilidade da bolsa dar uma escorregada lá fora e nem assim a bolsa caiu, né? Acabou o SP fechando com 3,5 de alta, o Nasdaq com 9,5 de alta. Então, isso explica um pouco essa linha negativa. Basicamente, essas opções venceram, né? E hoje a gente está praticamente sem posição de bolsa fora do, da posição em valor relativo. Mas na linha de bolsa, mesmo lá fora, a gente assim tá vendo muito difícil, ela está com uma, uma resistência muito grande em, em cair desses níveis. né? Gente, na verdade, tá vendo uma bolsa que está empacotada aí no 3.900, 4.000, mais ou menos, 100, 200 pontos. Não tem saído muito disso. Então, a gente preferiu uma, uma posição meio que se beneficia se ela ficar no intervalo entre 3.600 e 4.500. Então, hoje vi opções também o que a gente tem para bolsa lá fora o direcional venceu o direcional de de, de baixa e para remontar a gente vai se, se tiver algum exagero maior para cima, acima de 4.200 pontos no né, S&P, porque senão, se nem com quebra de banco ela caiu, fica difícil ver, principalmente agora que a gente está chegando no final do, do ciclo de hike, né, acho que quando o Fed parar já vai dar um alento, mais para frente, a hora que ele começar a cortar, acho que aí dá, dá um suporte maior mesmo para a bolsa, então, por enquanto, sem muita apetite para refazer essa posição vendida. E aqui... Também nos 100, 100 mil pontos. Também não, não nos dá muita vontade de ficar vendido mais nesse nível. Estamos esperando algum outro exagero, talvez, para fazer alguma compra tática. Mas acho que o aqui vai ter que ser na base da, da gestão tática mesmo. Porque acho que com juros altos, com atividade caindo, com o governo que tá está muito saindo do lugar, eu acho que dificulta muito com uma carga tributária que aparentemente vai pesar aí nas empresas, né? mas que isso aí acaba atrapalhando demais o possibilidade da Bolsa tem ter um grande movimento mais sustentável. Pode ter alguns espasmos, quando a gente tem a entrada de dinheiro de fora, ela responde a isso, mas assim, como estratégia de médio prazo, ainda parece que tem muito, muito vento contra, né? Na parte de renda fixa, vi que a gente ganhou um pouco no pré, perdeu um pouco na inflação, inflação aí também, problemas de, de caneta, da volta de, de CMS, mas posição no pré, a posição aplicada e, e aqui tem uma, né, quando a gente vê a apresentação do Wix, quando podem falar, o que vocês estão aplicados? A gente acha que assim, que o, o juro não, não cai no curto prazo, mas vai ter que, eu acho que ainda cai antes do fim do ano, que vai ser a discussão aí, principalmente quando no meio do ano a gente tiver com uma inflação acumulada de 3%, vai ser muita pressão. E acho que o Banco Central vai começar a ter que fazer aí um, um sinal. Né? A gente viu mesmo no resultado das empresas que foram soltando balanços, o peso da despesa financeira subiu demais. Né? Então, realmente, o setor corporativo está sentindo bastante esse, esse juros nesses níveis. Né? Acho que quanto mais tempo ele demorar para iniciar o processo, mais espaço ele vai ter depois para poder fazer cortes talvez um pouco mais rápidos. Né? Então, a gente tem no pré posição aplicada entre 25 e 26 tem lá no fundo também 27 e 29 posição aplicada no, no FRA, lá do parte parte longa e nas vezes a gente tem uma venda de inflação uh, para esse ano o mercado está com 640 está com a projeção de 610 então tem aí uma posição que não é muito grande de venda de inflação sabendo que esse é um negócio super super volátil tem risco de canetas uh, para lá e para cá então por isso que essa posição não é não é hoje tão grande quanto a gente, as que a gente carregou no, no ano passado. né Parte de commodities quase nada, estamos sem, sem, sem nada em commodities. Acho que, acho que basicamente é isso, quer dizer, o é um cenário em que lá fora ainda está indefinido, então a gente está realmente procurando mais essas, essas oportunidades que vêm dos exageros, os movimentos têm sido exagerados, que estão tá ficando mais a curto prazo, né? você vê a Europa, são três meses... É... O Fed também é a segunda reunião, então acho que é um ambiente que tem dado para se aventurar a coisas muito mais longas, né? E as boas estão confortáveis com essa, com essa posição. Vamos ver o que, que vem de mercado de trabalho amanhã se dá aí uma, acho que o mercado realmente está é ansioso para ver se fica a prova do lado do mercado de trabalho, os outros índices que vindo um pouco mais já na direção de que o ciclo está de aperto está fazendo efeito aí na, sobre a economia americana. Paro por aqui e aí a gente, eu e o Ix, estamos à, à, à disposição para perguntas.
0: Obrigada, Calabrese e Wix. A gente tem bastante perguntas aqui hoje. Vamos lá, vou começar pela primeira de crédito global para o Wix. Quais os impactos do recente caso do CS AT1S, para os segmentos de dívidas subordinadas? os efeitos colaterais para a estrutura de capital de bancos e condições financeiras.
1: Então, o que a gente viu logo depois desse default aí, que, que esses cocovões tiveram lá do CS, que tanto a autoridade europeia quanto a inglesa já se mostraram bem, assim, já foram falar olha, com a gente não funciona assim, é diferente e tal. Então, acho que eles conseguiram. Obviamente que o custo desse negócio aumentou, mas acho que as outras autoridades foram rápidas em falar que era diferente ali no, no caso do Cies. Até porque nas entrelinhas, assim, eu entendo pouco disso, mas nas entrelinhas lá, de fato, parecia uma garantia menor. Esse era um dos preocupações que a gente tinha, né? Que era, de fato, você piorar ali as condições de captação dos bancos europeus, mas, a princípio, a gente, enfim, tá, tá vendo com menos preocupação. Não sei se o Calabrese quer...
2: Não, acho que, acho que é isso mesmo. Acho que foi uma, um episódio que, por acaso, nas regras dos papéis eh, de bancos suíços... Você poderia fazer, fazer esse, fazer esse wipeout dos detentores desse bonds, os sucupos, né? mas não é a regra para o resto da Europa. Né? Então, houve uma recuperação grande de... De preço desses bondes que no começo apanharam né, no, seu, no seu conjunto, quer dizer, todos os bondes, principalmente os europeus, sofreram bastante e depois voltaram. Agora o que a gente vê é realmente os, os bancos bem capitalizados, com excesso de capital, acho que. e, portanto, uma recuperação grande dos preços. Não voltaram ainda para os níveis é, que eles tinham antes do evento, mas acho que. Acho que vagarosamente, eles eles vêm voltando. né Então, acho que tentaram quem é o próximo, quem é o próximo, acho que na Europa foi um caso muito específico. Tá? Acho, que, acho que, de resto, os bancos, inclusive a legislação lá, a regulação lá para os bancos, com relação ao tipo de a tipo de ativo e, e, e a, a, ao tipo de liquidez que os bancos têm que, que manter no curto prazo, justamente para fazer frente a esses testes de estresse, são mais rígidos que nos Estados Unidos. tá? Então, eu tenho a impressão que, para nós, assim nunca foi um cenário em que você ia ter um, vamos dizer, um 2011, que você que a crise na Europa foi muito mais uh, forte assim na parte de sistêmica de bancos. Tá?
0: Obrigada. A gente tem agora uma pergunta sobre Juros Brasil. Calabrese, qual é a leitura da atual gestão do Tesouro Nacional? Perfil da dívida, leilões semanais de títulos, DV01 absorvido pelo mercado? Corner à vista para o emissor soberano?
2: É, é uma boa pergunta, porque a gente teve com, com o Seron na sexta feira passada, discutimos um pouco isso, né? Tendo que essa estratégia dele de não querer validar preços que ele considera muito, muito altos, né? Que o mercado está pedindo muitos juros na parte pré-fixada, mas eu, assim, eu vejo um pouco de preocupação, porque quanto mais você diminui, a parte pré-fixada na dívida, né? mas você perde potência na política monetária, porque se você tem algum momento que puxar juros, você não prejudica o investidor, né? que vai estar com uma porção muito pequena de pré-fixado e a, a dívida, a maior parte, acaba migrando por Selic. Quando você puxa o juro, o investidor se beneficia, quando, na verdade, o que você tenta fazer com alta de juros é via efeito riqueza, é diminuir, vamos dizer, os recursos dos investidores para segurar a demanda, assim, grosso modo, é um pouco essa lógica. E se você deixa a porção de pré-fixado cair demais e aumenta muito o pós-fixado, o que acontece quando você tem que puxar juros só quem se prejudica é o Tesouro, né? que vai ter que pagar mais juros, porque é de, na, em toda a dívida, né? enquanto o investidor vai estar sendo mais remunerado e o, o efeito de contrição de demanda é pior. Então, eu acho que eles deveriam tentar balancear um pouco, não deixar cair demais a porção de pré-fixado na dívida. A gente já está praticamente encostando na banda de baixo do, do PAF. Né? Então, como o mercado assim, também tirou um pouco de prêmio da, da, das curvas, talvez ele volte aí a aumentar um pouco o lote do pré-fixado. Eu acho, que, já acho que, que é baixa do PAF a proporção de pré, o que eu acho que deveria ser. E ele já está na, na banda de baixo. Então, tem a impressão que a tendência... De um aumento de pré-fixado aí para reequilibrar melhor, né? para tirar ele dessa, assim, dessa situação em que quem se prejudica em caso de ter que subir juro é só o tesouro e o investidor não. Com relação a, a corner, é outra coisa que me preocupa, né? Assim, o colchão está muito grande, mas não dá para abusar porque a gente também tem é, vencimentos grandes assim, localizados esse ano. Né? Então acho que ele tem que fazer aí um, um bom mix. Pelo menos ele mudou um pouco o discurso, né Porque
1: ele chegou falando ah tem um colchão tal que esse assim, cuidado com o que você é. deseja. Ele, agora eu acho que ele já acalmou é. né, um pouco o discurso, não? Não é bem isso. É
2: porque para três meses eu, eu acho que com ele falava não até três meses é. eu estou tranquilo. Não sei se é tão tranquilo assim, né? Então acho que assim, eles receberam vários 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 recados assim do mercado é. e, e vão ter que dar uma reequilibrada, né? Nessa até porque como a curva perdeu o prêmio. Eu acho que eles estão aí um pouco mais tranquilos e vão começar a aumentar um pouco aí os lotes e aumentar um pouco o pré-fixado, que eu acho que é importante.
0: Ótimo, vamos para a próxima. Qual é o efeito do aperto do Fed e outros na Europa? E se o ECB pode simplesmente esperar outros bancos centrais fazendo o trabalho por ele? Acho que
1: não, não pode esperar. Assim, obviamente pode ter um efeito. Eu imagino que o Fed suba tanto, que, sabe, entre numa recessão muito forte nos Estados Unidos, o preço de petróleo cai para 50, assim, você poderia ter uma parte, uma ajuda externa. No entanto, assim, a Europa, ela tem que, ela está com um problema de núcleo de inflação, né? Ela precisa desacelerar a atividade dela. Assim, tem, tem meio que uma, assim, como a gente teve tanto choque de oferta e a gente tem um problema de demanda, né? Tem um pouco da discussão que tem aqui também, ah, não o governo fala, é só choque de oferta e o BC está falando, não, a gente tem um problema de demanda, olha né? o que está acontecendo, olha o mercado de trabalho etc, isso está acontecendo na Europa né ela tem que, assim, se o FED fizer se entrar numa recessão tão grande que vai pegar na atividade europeia, e vai aumentar o desemprego lá, o que eu acho difícil aí sim uma parte do seu trabalho seria feito pelo FED, ou se o FED levar uma crise financeira, alguma coisa, mas aí a gente está falando de cenários extremos, então assim, o ICB ele tem um trabalho para desacelerar a sua própria economia doméstica, e outra coisa que é importante né você tem o câmbio, a taxa de o câmbio é um dos, dos vetores que a política monetária funciona. Se o ICB para de, de, de subir e o FED continua subindo, você né, vai ver que tem uma desvalorização do euro que vai ser ruim para a inflação lá. Né? Então, a gente tem que lembrar que o câmbio também, acho que o relativo das políticas monetárias é muito importante. Então, acho que não. E não vejo nenhum, assim, nada no discurso deles que diga isso. O que eu acho é que, assim, se você tiver cenários extremos e tal, obviamente você tem uma, né, algum impacto, algum contágio. Mas fora isso, acho que o, o ponto é o ICBI precisa levar a sua política monetária para um, um nível restritivo e deixar por um tempo, porque a inflação lá, os núcleos estão, assim, horrorosos.
0: Obrigada, Wix. Tem uma pergunta sobre China aqui. Em todos os países que fizeram reabertura pós-Covid, vimos um boom no primeiro momento, seguido por uma inflação acelerada. Como você vê a inflação China à frente?
1: Então, quando a gente viu pelo primeiro momento, a gente justamente fez essa o país né, a economia que reabria você teve um crescimento muito forte depois vindo de uma infla... e depois veio uma inflação muito forte né? a gente até passou um tempo tomando juros na, na China então mas assim aí a gente foi estudar né enfim o case ali mais a fundo e a inflação chinesa tem aspectos diferentes do resto do mundo então assim Parece que a inflação lá vai subir menos do que, do que no resto do mundo, basicamente porque a parte que é de, assim, de reabertura mesmo, de turismo, etc., ela pesa praticamente pequena e tem um peso muito grande da parte de housing. Né? E o housing lá, apesar de você falar assim, olha, a gente está um pouco mais otimista com housing, não que você vai ter uma retomada, sabe? E os aluguéis vão subir. Assim, é você parar de ter o drag da, de housing. Então, esse peso aí tira muita inflação lá. Né? Então, quando a gente olha o índice... E aí tem a parte de alimentação tal, e de, de energia... É que eles também fazem um buffer, né? Então me parece que talvez a inflação lá sofra menos, assim, suba menos do que a gente viu no resto do mundo, tá? Então a gente tá menos pessimista com a inflação na China. O que assim, por outro lado, é, é, nos deixa mais otimista com o crescimento, né? Porque você aí você não tem que sair ajustando a política monetária, você consegue continuar aí com essas doses homeopáticas de estímulo, né? Que a gente já tem visto. Tá? Então parece que tem um caso diferente aí, da inflação na China.
0: Obrigada. Próxima é como enxergam a reforma tributária impactando expectativas de crescimento e fiscal.
1: Ela é bem relevante. Né? Assim, pensando em fiscal Acho que uma parte do pacote que vai ser divulgado Pelo Haddad vai ter né, Um braço ali no, na reforma tributária é, Você tem Basicamente a parte de lucros e dividendos né, Que acho que vai ser um dos candidatos, não sei se passa ou não né? Já se tentou passar e assim tem um lobby contra E até porque eu não estou vendo muita discussão De assim, qual que vai ser a contrapartida No IRPJ, né? então pagar 70% Quem vai investir se 70% O né, 100% do risco é seu e 70% do lucro Fica para o governo, mas eu acho que É muito relevante para o fiscal, eles estão contando é engraçado que eles falam assim, não tem aumento de carga tributária, mas tem, né? E aí eles falam um pouco de trazer o rico para o imposto de renda e, e o pobre para o orçamento, então tem um pouco dessa cabeça, mas acho que assim, o NET eles querem aumentar a assim, carga e é relevante. Para crescimento, assim, obviamente que simplificação do, do arcabouço tributário nosso, seria um ganho assim, imenso de produtividade, né? Mas vocês perceberem assim, as propostas que estão lá, assim, é uma transição longa, né? 20 anos, 30 anos. Então, no primeiro momento, você vai até conviver com dois sistemas tributários. Né? Então, assim, não acho que no curto prazo você tenha benefício. Acho que no longo prazo você tem grandes benefícios e a literatura econômica mostra isso. E eu acho que no curto prazo pode até ser contracionista, porque, assim... Você quer fazer uma nova planta aqui, mas você não sabe, né? o novo investimento, mas você não sabe quanto você vai pagar de imposto, né? Tem toda essa dúvida. Você, né, você, se retrai um pouco é, no curto prazo. Outra coisa é, dependendo do aumento de carga, né, Aí quando você vê, ah, vai ter aumento na, em serviços, etc e tal, isso daí pode ter impactos inflacionários também, que faz com que você, é, enfim, preocupe o Banco Central, e aí você, né, quando caiu o juros, cai a menos. Então, você tem também no curto prazo, né, um efeito que pode ser inflacionário, deve ser inflacionário, e isso te deixa mais tempo restritivo e também joga contra o crescimento no curto prazo, tá? Então, acho, assim, no curto prazo eu vejo mais vetores negativos, mas no longo prazo, sim, acho que seria bem positivo.
0: Obrigado, Wix. E a gente tem hoje uma última pergunta aqui para o Calabresi. O cupom cambial permanece como principal contribuição para a performance. Como a recente volatilidade dos juros americanos tem impactado esse mercado e o cenário à frente?
2: Bom, o cupom ele sofre uma influência muito grande o cenário, cenário externo. Então essa volatilidade toda trouxe uma volatilidade também grande para o cupom aqui e é por essa razão que a gente há algum tempo está praticamente sem posição direcional. Né? Já fazem acho que duas, três reuniões que eu comento que a estratégia tem se focado na, em dois trades de, de curva e a arbitragem do spread entre o taxa nossa interna que é o cupom e a taxa lá fora, que é a curva de LIBOR. E esse ambiente muito, muito volátil, que a gente tem visto, com movimentos grandes, né? assim, as curvas americanas tem vários dias em que elas mexem em 10, 15, 20, 20 pontos, tem ajudado bastante, ou tem dado muita oportunidade para essa arbitragem do spread, né? ou seja... Uh, se diminui onde a posição e em relação à curva de cupom aqui e se aumenta dependendo desse spread aumentando e diminuindo também a gente tem procurado um pouco usar essa volatilidade lá fora para fazer, para se focar nessa estratégia do spread over live enquanto o mercado estiver assim muito sensível inclusive a esses dados por exemplo amanhã que tem o mercado de trabalho pode vir um movimento grande, ou seja é, ter resolvemos assim tirar o direcional, ficar operando o spread e ficar operando a, as curvas, tá?
0: Perfeito, muito obrigada a gente encerra então as perguntas de hoje nosso webinar, obrigado pela participação Calabrese Weeks e todos os participantes nos estendemos um pouquinho, mas obrigada por terem ficado conosco e nos vemos no mês que vem, um abraço